0: Eh bien, hello à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui avec la belle Anna. Coucou Anna. Hello. On va vous faire comme la dernière fois, du coup, une analyse duo. Aujourd'hui, nous avons prévu pour vous Steve Jobs. Donc, notre objectif, c'est de vous dépeindre un petit peu son portrait, n'est-ce pas, en une vingtaine, trentaine de minutes, pour que vous puissiez aussi vous familiariser avec la personne d'un point de vue, du coup, astro et euh, HD. On prend beaucoup de plaisir à faire ça avec Anna, donc bien sûr, n'hésitez pas à nous dire si c'est un concept qui vous plaît, n'est-ce pas
1: Oui, totalement.
0: <rire> Et puis donc, on tenait vraiment à vous dire que, comme d'habitude, là, on va aborder... Euh des notions sous certains angles pour finalement expliquer peut-être le comportement, la façon de penser, la façon d'être de la personne, mais rappelez-vous toujours qu'on n'est pas dans une analyse personnalisée hyper en profondeur de chaque chose, et donc pensez aussi qu'il y a peut-être des comportements avec les mêmes placements dans lesquels ça va vous parler, vous allez vous reconnaître, mais rappelez-vous surtout que vous êtes toutes uniques et que, il y a toujours plein de choses à prendre en compte, que ce soit d'un point de vue astro ou d'un point de vue HD. Donc n'hésitez pas au besoin à réserver euh, une analyse personnalisée pour aller plus en profondeur ou en tout cas après de rejoindre comme d'habitude euh, nos formations spécialisées
1: sur l'astro et le HD. Ouais, totalement. Merci pour cette belle intro, euh, Prudence. On va justement aussi, je l'ai comme juste noté que Steve Jobs, en fait, on a nommé que c'était Steve Jobs? Parce que... Oui, on l'a nommé. <rire> Euh, oui, en fait, il y a des placements aussi que, ils ont... C'est générationnel. Donc, ça se peut très bien que vous ne vous retrouvez pas si vous avez comme 30 ans, on va se le dire. Et, euh, mais on, ça peut quand même servir d'apprentissage. Fait tu sais, pour toutes celles qui étudient l'astro ou quoi que ce soit, ou le HD, oui, là, oui. je parle plus au niveau astro. Ben non, toi aussi, dans le fond, il y a des oui, planètes. Oui, on peut aller voir, tu sais, les, les planètes, les, les portes, en quelle oui. planète, du coup, c'est, etc. Oui, ouais, ouais, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, je vous invite vraiment à prendre des notes puis vous instruire par rapport à ça, même si vous ne les voyez pas nécessairement à travers vos propres clientes, ça peut vraiment être profitable sur le long terme. Complètement. Voilà. Je vais te laisser commencer, en fait, avec l'analyse, puis moi, je vais faire du push euh, carrément avec l'astro. Avec grand plaisir. Alors, pour ça, il faut que tu m'autorises le partage
0: d'écran. C'est pour ceux qui me suivent, euh, <rire> Rappelez-vous aussi que, euh, pour ceux qui nous suivent et qui aiment avoir le visuel, bien sûr, vous retrouvez le visuel sur la chaîne YouTube d'Anna, OK, euh, qu'on mettra, du coup, euh, comme d'hab en bio, pour que vous puissiez retrouver euh, tout ça, OK? Yes. Bon, par quoi commencer En vrai, il y aurait euh, tellement à dire. Moi, la première chose, en fait, qui m'a sauté à l'esprit, tu sais, de Steve Jobs quand, quand j'ai vu sa charte, bon, au-delà du fait, tu sais, genre, des basiques, il est générateur émotionnel, c'est vraiment, genre, je ne sais pas pourquoi le canal 1762 qui est vraiment sorti. C'est le canal 1762, c'est le canal des opinions et donc le canal des opinions qui vont euh, être transmis avec le détail de la porte 62, tu vois, et donc… Dans son Ajna, du coup, qui est défini, sa gorge qui est définie, tu vois, genre, je le vois vraiment comme quelqu'un qui avait de fortes opinions, sa manière de penser, sa manière de voir les choses, tu vois, genre, d'expliquer derrière, euh, en y amenant vraiment, euh, tu vois, genre, des détails et ses opinions, tu vois, genre, je me dis, c'est vraiment quelque chose qui pouvait le driver parce qu'il l'a, du coup, dans sa lune consciente et donc, euh, ça fait très longtemps, comme je te disais tout à l'heure, tu sais, genre, que j'ai vu le film... Mais il me semble que c'est quelqu'un quand même qui avait vraiment genre une très forte manière de penser, de voir les choses, euh, qui était vraiment drivé par, euh, quelque part, sa vision et les opinions qu'il pouvait avoir sur euh, comment il voulait que le monde soit, un petit peu. Tu sais, la vision qu'il avait pour ça, en fait. Ah
1: oh ouais, mais son mercure est en verso aussi, rétrograde. Mmh. Fait que ça, ça détermine beaucoup au centre mmh. de l'innovation. Tu sais, on le dit, c'est le papa de la technologie. Tu sais, C'était plus ouais. fort que lui, il y avait besoin. Et je me demande même s'il n'y avait pas une forme de... Bien, clairement, il y avait de la douance, là, cet homme-là, là. je veux dire, il y a un mmh. haut potentiel tellement plus fort, puis je vais faire un partage pour euh, montrer, en fait, cette partie-là. peut-être que j'aille à la bonne place dans une <rire> <minute de> seconde. <rire> Comme d'habitude, on va jongler aussi, hein. vous allez voir la charte oh, astro, la charte HD. Toujours, toujours, toujours. Donc, quand on regarde ça ici, j'expliquais, en fait, qu'il y a un mercure rétrograde. Déjà là, quand on est avec un, enfin, une petite capsule éducative pour celles qui sont en astro, vous les voyez aussi, les rétrogrades, en humanisant?
0: Euh, non, mais du coup, ben, tu sais, pour les personnes qui sont formées en astro, tu vois, genre moi, par exemple, c'est quelque chose, euh, j'adore aller, tu sais, genre regarder l'astrologie de la personne et en fait, je me dis, ah tiens, là, ok, c'est
1: rétrograde. Ou, tiens ou Donc moi, personnellement, je m'en sers, tu vois. Ok, super. Euh, donc juste rapidement, au niveau de la rétrograde, c'est que les perceptions, naturellement, sont différentes. Euh, la façon de voir les mmh. choses aussi, les... il y a beaucoup de réintrospection, de réflexion quand on porte une rétrograde. Mercurienne, ok. Et quand on l'a en verso, c'est qu'on a, le, comme je vous expliquais, le sens de l'innovation vraiment poussé. Mais là, vu que c'est rétro, c'est d'autant plus intense. Et quand on regarde par rapport à la maison 5 qui est reliée au soleil, l'énergie du lion, c'est qu'il avait besoin de se faire entendre. Donc, au niveau de la mmh. rétrograde, de quelle façon est-ce qu'il le fait Bon, il le fait à sa juste valeur à lui. T'sais, il prenait sa place, on va se le dire. Là. Il mmh. avait vraiment cette capacité de le faire. Puis Il avait cette capacité, en fait, de mettre ses points de l'avant. Et je veux juste faire une petite push ici. Mm -hmm. Il y en a aussi en verso. Ça, il y en a de, de la génération un peu en ce moment, dans la début vingtaine, là, vingtaine qui ont, qui iront en verso, qu'en fait, c'est le sens mm -hmm. weirdo, je vais le dire comme ça. Ils ont la blessure du weirdness. Et c'est pas. Euh, moi, je la vois très positive parce qu'aujourd'hui, tant que moi, plus on est weird, mieux c'est. on, est on adore, tu sais. Bah ben, ouais. il y avait besoin de se démarquer, mais. Dans cette génération-là, ou dans son ange à lui, c'était comme mal vu. C'est comme pas comme aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un, aujourd'hui, arrive avec une idée de ben, « weirdo ». On va juste faire « ah, intéressant, allons explorer ». Avant, c'était comme mm. mal vu, mais il y avait la capacité, avec ses réflexions, de l'amener différemment, puis que les gens fassent comme « ah, cool », puis il brillait dans ce domaine-là, juste par sa voix, en fait. Tu sais que j'adore euh, ce que tu partages parce que je n'avais pas ouvert,
0: tu sais, la charte avec Chiron. Donc là, je l'ai fait. Et son Chiron, du coup, donc en verso, est en porte 41. Euh, c'est hyper intéressant parce que la porte 41, c'est la porte de l'imagination. Tu okay. sais, c'est cette, cette porte qui dit, en gros, ben voilà, j'ai la, la pression à réaliser mes rêves et en même temps, j'ai l'imagination, j'ai la fantaisie aussi derrière. Et donc, tu peux avoir soit une espèce de part d'ombre en mode, euh, bah du coup, euh, mes rêves vont rester à l'état de rêve et je vis de, de, un rêve éveillé, donc je ne réalise jamais mes rêves. Tu vois, soit vraiment un cadeau en mode ok, ben j'ai des rêves et je vais tout faire pour les mettre en place et je vais avoir la pression et l'adrénaline nécessaires pour mettre en place mes rêves, tu vois. Et sachant qu'il a la racine, du coup, définie, euh, c'était quelque chose que je pense qu'il devait vraiment ressentir, en fait, en permanence, ce drive pour aller justement réaliser ses rêves, sachant qu'en plus, donc c'est un placement qu'il a dans son Chiron et je viens de voir aussi, il l'a aussi dans sa lune inconsciente. Tu sais, donc son corps était aussi drivé par ce côté, en fait, de, de je suis drivé par le fait de réaliser finalement, mes fantaisies et de les matérialiser dans le monde réel aussi.
1: Mmh. Oh oui, mais il y a une lune en bélier, lui, aussi. là. Le... C'est pas mmh. toi qui as une lune en bélier? Non, non, euh... Alors, oui, moi, j'ai une lune en bélier aussi, ouais. À date, on fait juste des lunes en bélier, hein, tu sais, il y a tellement ah! de, plus, en fait, de la totalité, <rire> puis dans le super leader, là, tu sais, oui. en bélier, on va direct exactement là où on veut aller ou ce qu'on veut faire, ou de... Oui. Il n'y en a pas de barrière. Puis toutes les lunes en bélier que je connais sont oui. toutes de même. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui écoutent, puis qui ne l'ont pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de drive ou de leadership. Ça veut peut-être juste dire que cette partie-là de vous est un peu endormie. Tu sais. puis, oui, carrément. Et genre...
0: puis, euh, pour, genre, pour avoir une lune en bélier, moi, je me rends compte qu'on est vachement drivé par ce qui nous passionne. Tu sais, ouais. genre, par la passion, par... Enfin, euh, moi, en tout cas, je, me, je vois beaucoup que j'ai besoin d'être passionné par quelque chose. Et ça, ça va me donner l'envie, tu vois, genre, de me dire, allez, go, j'y vais.
1: Ah oui, totalement. Et lui, en plus, il a son Mars à 29 degrés dans la maison 8 en bélier. Déjà là, le 29 degrés, c'est karmique. Je ne sais pas si j'ai parlé dans l'autre vidéo, mais à chaque fois que je vois un 29, je fais « Oh! Alarm! » C'est karmique puis c'est quelque chose, en fait, qui qu devait travailler. Déjà, Mars est dans mmh. son énergie, hein, l'énergie du bélier, donc il y a une propulsion beaucoup plus grande par rapport à sa capacité de se mettre à l'action. C'est vraiment plus fort que lui. Il y avait son, son idée, son, ses idéaux aussi. C'est un soleil en ouais, poisson, hein, on va se le dire. Il y a des, énormément de rêves et de créativité à travers son service qui passe par la maison 6. Mmh. Hein, soleil maison 6. Je le dis pour celles qui écoutent dans le podcast et qui n'ont pas le visuel, en fait. Euh, je surexplique. <rire> voilà. Et quand on, on a ces deux-là, en fait, ensemble, ne sont pas, bon, sont en sextile éloignés, mais ça fait que tout ce qu'il avait envie de faire, c'est plus fort que lui, il va le faire. Mais dans la maison 8, c'est la tangente, en fait. Ah ouais, tu mets des bâtons de roue, ou tu me bloques ou quoi que ce soit, je vais le faire. Oui. Tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, tu parlais, en fait, de son ex-conjointe, quelque chose comme ça, qui était oui. enceinte et lui n'a rien voulu savoir, là, selon le film, en fait. Ça, ça peut être un reflet de ce qui est ici, en fait. Toutes ses actions, il, voulait, il était hyper concentré, hyper centré sur ce qu'il faisait. Et le fait de se faire déstabiliser, c'est frustrant. Ça, ça y met oui. comme une valeur à l'intérieur de lui. C'est quelque chose qui aurait peut-être dû travailler. Et comme c'est dans l'énergie de la maison vide, c'est l'énergie mmh. de la Ça peut être la destruction aussi à quelque part. Et euh, dernière chose, en fait, aussi par rapport à ce point-là, il y a une opposition directe avec Neptune en balance qui fait que s'il n'y a pas d'équilibre ou d'harmonie, il peut se créer énormément d'illusions. Mais ce qui est intéressant dans son cas, c'est Neptune en maison 2. C'est très cool parce qu'il a le sens intuitif d'aller générer de l'argent, d'aller chercher ce qu'il a besoin tout le temps. Fait que ça, je trouvais ça intéressant de, wow. de l'amener en ce sens-là.
0: Ah bah Merci, parce que j'adore. Et tu vois, quand on regarde d'un point de vue euh, HD, je pense que ça va clairement te parler, mais euh, le Mars dont tu viens de parler, il est en porte 3 de l'innovation. Mmh. Donc, en fait, ça veut dire qu'il était drivé par le fait de passer à l'action pour innover aussi. Tu vois ah. Donc, pour, euh, pour apporter ça et vraiment dans cette énergie-là, là, du, du canal 360, donc il a que la porte 3, mais c'est vraiment cette énergie euh, d'aller au-delà des limites et d'innover, en fait, pour repousser les limites et d'aller au-delà des limites du collectif. Et je trouve que, en tout cas, lui, ce qu'il a apporté justement avec euh, Apple et même encore après, parce que euh, dans le film, et je ne sais pas si tu savais ça, Anna, mais on voit qu'à un moment donné, euh, il se fait carrément virer d'Apple et qu'en fait, lui-même a recréé euh, tout un système, etc., qui fait que Apple lui a reproposé de revenir travailler tellement, en fait, il a innové, tellement euh, il était en avance, en fait, sur son temps, sur ce qu'il créait, et qu'il avait quand même quelque part un certain euh, euh, génie au travers de tout ça, en fait.
1: Ah oui, ça, ça, ça pour le génie, euh, sans aucun doute. Puis, ouais. c'est cool comment tu l'amènes, parce qu'en fait, il y a aussi le côté qui est ascendant vierge, hein, 22 de oui. degrés. Je fais juste du non, non. <rire> un petit euh, 22 degrés, <rire> degrés, degrés n'est-ce pas? <rire> oh, les 22 degrés, non, non. Oui. Ben, clairement, en fait, il y a vraiment beaucoup de rétrogrades, soit du temps passant. Là. Il y en a une, deux, euh, trois, quatre, cinq rétrogrades. Ben, les nœuds non, on ne les compte pas. Là. Oui, ok. Cinq rétrogrades dans une charte, c'est que tout son fonctionnement est très intériorisé. Je suis certaine que c'est mm. une personne extrêmement... Euh, ben, oui, on, on l'entendait, on le voyait, mais il était quand même très personnel aussi. La vulnérabilité, mais... c'est vraiment quelque chose de très difficile. Puis Surtout, vu qu'il porte son Saturne en scorpion, toute celles qu'il porte, là, il y a le côté de votre, vos process, en fait, et vos façons de fonctionner est très, euh, ben, je vais dire, secrète, là, mais ce n'est mm -hmm. pas nécessairement express yourself. Faites ce que vous avez à faire, voyez ce qu'il y a autour de vous et vous savez comment faire les choses. Donc, la zone de génie est très forte ici. Euh, Puis quand je parlais de l'ascendant Vierge, honnêtement, le, tous les ascendants vierges que je connais, ils savent tout le temps quoi faire. Always. Surtout à 22 degrés, il y a une sagesse qui est plus incarnée. Et là, je veux juste euh, parler aussi avant qu'on enregistre le côté, en fait, avec ses employés, qui c'était pas oui. Moi, j'ai un point ici que je vais expliquer, mais est-ce que tu peux comme... Peut-être juste faire du pouce par rapport à ça. Je ne sais pas si... On le voit, en fait, dans, dans les chartes HD, mais il y a quand même... Moi, je le vois dans, au niveau astro. Bon, encore là, c'est des spéculations. Est-ce que c'est vrai? On ne oui. sait pas Oui, bon. Mm -hmm.
0: Complètement. Euh, donc pour refaire un petit point alors là c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu euh, et que j'ai pu lire aussi à droite à gauche, peut-être que vous allez me contredire, je ne sais pas mais euh, il y avait ce côté où j'ai beaucoup entendu que Steve Jobs, il ne traitait pas forcément très bien ses employés, en tout cas il n'était pas hyper agréable avec eux tu sais euh, et il était assez dur dans la Silicon Valley là, c'était vraiment genre le, le type de patron que tu ne voulais pas avoir de ce que j'ai compris euh, alors Genre, pour moi, il y aurait plein de choses qu'on pourrait aller explorer d'un point de vue HD. Donc, il a la porte des extrêmes, donc mmh. euh, dans son nœud sud. Donc, est-ce que quelque part pour lui, tu vois, genre, il allait d'un extrême à l'autre? Normalement, c'est, tu sais, une énergie qu'on est censé avoir maîtrisée, n'est-ce pas? Ouais, est-ce que est peut-être...
1: Un ouais une qu'il qui aurait dû déconstruire, tu sais. Potentiellement, donc
0: est-ce que peut-être c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément déconstruit Est-ce qu'avec son cœur complètement ouvert aussi, est-ce qu'il euh, essayait de se prouver en permanence, tu sais Et que du coup, il était là en mode, ben, je ne sais, euh, je, je sais pas du tout quel était son schéma mental parce que je ne l'ai pas entendu tu sais, en interview avant qu'on fasse du coup l'appel, mais est-ce que peut-être il y avait un truc du genre bah, je dois leur prouver que je suis un bon leader et pour leur prouver que je suis un bon leader, bah, je vais le faire à la dure, tu vois Puis aussi son éducation, lui, comment il a été éduqué parce que c'est peut-être quelque chose tu vois, genre qu'il a hérité. Ah ouais. Et puis, tout, tout à l'heure, tu as parlé, as parlé aussi de son Neptune et euh, son Neptune est en porte 50. La porte 50, du coup, c'est la porte des valeurs. Est-ce que peut-être parfois, tu vois, genre, il, il s'illusionnait sur certaines valeurs Est-ce que peut-être parfois, tu vois, genre, il, il confondait un peu peut-être les valeurs Est-ce qu'après, c'était vraiment son système de valeurs de ne pas forcément bien traiter les gens, tu vois, selon ce qu'on en a entendu dire Là, je serais curieuse aussi, tu vois, genre, d'en de, savoir un peu plus sur le sujet.
1: Oui, ben c'est comme si, en fait... Attends, je vais, euh, ouais. vais l'ouvrir. C'est comme si, en fait... bah ben, écoute, moi, c'est ça, je vois toujours les choses positivement. Tu le sais bien, là. Mm -hmm. Mais vu qu'il est rétrograde, et c'est en balance au niveau relationnel, OK? Ouais. c'est pas une planète... Probablement que les gens que vous écoutez ici, si vous n'avez pas l'âge ou l'année que Steve Jobs est né soit en 1955, vous ne portez pas Neptune <rire> en balance. Mais euh, Neptune, là, c'est le monde des illusions, c'est l'irréel, en fait, qu'on essaye de mettre dans notre réalité. Donc, si par exemple, lui, il se créait beaucoup d'illusions ou il était très déstabilisé au niveau de ses valeurs par rapport à ça, il, pourrait, il pouvait se confondre, en fait, dans une, tu sais, comme, mettons, ben, je veux dire, une autre dimension, mais il n'était pas dans une autre dimension, mais c'est plus le principe de, pour lui, c'était réel. Tout ce qu'il voulait voir, tout ce qu'il faisait, tout ce qui, pour lui, c'est ce qui faisait du sens aussi en tant que tel. Puis, tu sais, naturellement, là, il y a une Vénus en Capricorne aussi. Oups, mon dieu, excusez. La Vénus en Capricorne, en fait, elle peut se montrer très rigide avec ses valeurs et avec le relationnel en tant que tel. C'est pas euh moi, je trouve que c'est un placement hyper powerful quand on est un mm -hmm. chef d'entreprise, sauf quand on la vire de bord, <rire> quand on la met dans son ombre, c'est je veux ça, j'attends ça, à mes employés that's it. Il n'y a même pas d'ouverture pour d'autres choses, c'est tu fais ce que je te demande et c'est tout. Et il y a l'autre point right. aussi que je parlais tantôt par rapport à Quiron en verso, tu sais, tout ça, c'est relié, là, soit du temps passant, là, même s'ils ne sont pas connectés nécessairement, mais c'est par rapport à comment est-ce qu'on qu'on aime les gens, et de un, comment est-ce que bon, on valorise, etc., etc., là. Mais ça, ici, en verso, c'est aussi le collectif, le blessure du collectif. Ouais. Il avait probablement pas la capacité de gérer autant de monde, puis ça le faisait comme capoter un peu, et il tombait dans un détachement émotionnel. Tout ce qui est verso, c'est du détachement émotionnel aussi, beaucoup, là. Fait que je sais pas oh, si ça réserve, pour. Euh... Ouais.
0: J'adore. Eh ben, j'allais te demander, avant de couper, tu connais euh, ma fascination
1: pour euh, Lilith. Qu'est-ce que tu peux nous dire de sa Lilith en scorpion? <rire> ben ouais, Lilith en scorpion. <rire> c'est pas dans les plus faciles, honnêtement. Celle-ci, ouais. que... Déjà, Lilith, c'est la lune noire. Donc, noire, hein, qui dit dark side. Mm. Elle montre, en fait, le, au niveau de l'énergie féminine, ça arrive masculin. Parce que le masculin, en fait, c'est Priapus. à puce. Ça, c'est une autre histoire. Ouais,
0: Mais ouais. avec
1: la Lilith en scorpion, c'est qu'elle a vraiment le côté de montrer à travers ses pensées, la noirceur, sans même nécessairement s'en rendre compte. L'élite, c'est une mmh. déesse. Ben, une déesse, euh, disons-le comme ça. Et lui il avait probablement une tendance à... Il voyait tout, mais il voyait peut-être pas du bon angle, en fait. Puis c'est ce qui réveillait encore plus de noirceur à travers ses interactions sociales, à travers, en fait, le côté euh, mmh. de pensée, au niveau de ses perceptions aussi. Fait que pour lui c'est niaiseux, donc on ne le sait pas, il n'est pas là pour dire « ah oh oui, c'est exactement ça <rire> ». C'est exactement ça. <rire> Mais il y a quand même le côté de... Ben, c'est comme juste naturel, en fait, quand on le porte dans cette sphère-là, on ne voit pas que c'est du noir. Jusqu'à tant mm. qu'on Fait que tu sais, lui, la façon de parler... Déjà, le scorpion dans Maison 3, quand ça parle, ça punche. C'est normal, c'est comme ça, mais il y a une capacité de transformation. Et peut-être lui, il n'a pas vu le potentiel, en fait, de transformer les gens par ses pensées et sa parole aussi. Il a peut-être vu juste l'autre côté qui est comme tu fais ça, merci, bonsoir, t'es pas bon, je j't t'envoie, je te vire, ou peu importe. Tu ce que ça peut être, là. C'était hyper
0: intéressant parce que... Alors, je vais montrer euh, du coup sur la charte euh, astro de Genetic Matrix parce que donc ça, vous ne le retrouverez pas sur une charte euh, HD euh, de base. Mais par contre, sur Genetic Matrix, vous pouvez regarder la partie astro pour avoir justement les planètes. Et tu vois, genre, sa Lilith, elle est en porte 14. Et c'est hyper intéressant parce que la porte 14, tu vois, c'est cette porte en gros qui dit, j'ai besoin d'aimer ce que je fais, de faire ce que j'aime. Et en faisant ça, j'ai la capacité de générer... Les richesses dont j'ai besoin.
1: Ah,
0: est et du coup, est-ce que peut-être, tu vois, par rapport à ce que tu disais aussi sur un peu euh, euh, le subconscient, les illusions de cette fameuse lilith en scorpion, est-ce que peut-être, je ne sais pas, il avait aussi ce côté euh, ben, si je veux réussir avec mon entreprise, continuer de faire ce que j'aime et, euh, et euh, générer des richesses, alors je dois traiter mes employés comme ça parce que sinon, de toute façon, ils, ils avanceront pas, tu vois, ou peut-être quelque chose comme ça, tu vois, je sais pas. Ouais,
1: ouais l'énergie du scorpion, c'est très contrôlant hein, aussi. Déjà là, il y avait cette mm -hmm. à côté, là. Il y a, oui. Dans tous ces process, dans tout ce qui est bâti pour contribuer dans, dans la vie en général, il y a le côté vraiment contrôle. C'est très mmh. intense. Malheureusement, c'est beau l'énergie du scorpion c'est transformateur. Trans oui, moi, j'adore. Mais quand c'est dans le noir, pas euh, c'est pas dans les plus top. C'est vraiment dans la, la difficulté. Oui. C'est une, une énergie très difficile à transcender. Mmh. Je donne un exemple. Là, toute celle bah bon, pas toutes, là. je sais toi, tu as ton Pluton en Sagittaire, mais la génération, oui. ton Scorpion, on a une tendance à tomber dans notre noirceur plus facilement. C'est normal, c'est Pluton d'un dans son signe, mais on a cette ces pensées-là qui viennent plus facilement à tomber dans le noir parce que c'est juste notre équilibre et c'est une façon, nous, qu'on qu renaît. Mais on peut mettre cette puissance-là tellement en transformation. Fait que toutes les énergies qui se retrouvent en fait dans, dans le Scorpion, ça peut être... Euh, ça peut être intense selon comment la personne va le, le gérer en fait. Là.
0: Et du coup, je me demande par rapport à ces énergies petites capsules comme tu dis, j'adore. Euh, moi, tu sais, c'est une énergie vraiment qui me fascine, euh, l'énergie du Scorpion, de Pluton, tu sais, bah, toutes les énergies de transformation, Chiron, Lilith, etc. Et euh, ce que j'observe, c'est que plus j'essaye, de tu sais, genre de résister, tu sais, parfois à cette mort renaissance, à ce côté euh, plongé dans ma noirceur, plus c'est là où en fait, tu vois, genre ça, c'est là où ça, ça s'entasse en fait, et c'est là où ça devient de plus en plus noir. Et plus, tu vois, genre, je m'autorise à descendre dans mes émotions, à m'autorise à regarder ce que je veux pas voir et qui est pas beau, plus, tu vois, c'est là où ça lâche, en fait, et où euh, ben, ça fait du bien, après, et ça permet de passer des caps.
1: Lâcher le contrôle, oui, ça, c'est... Ouais. <rire> quand même primordial. <rire> oui, et puis, en même temps, ben, tu sais, il y a des placements avec le scorpion, donc ça tourne, puis en plus, ouais. comme on passe, comme j'expliquais au début, 29, dans Maison 8, ça amplifie, en fait, les nuages ouais. s'amplifient ouais. aussi c'est full carmé, tu sais, le plus bel apprentissage qu'il aurait pu avoir, si ça a été le cas qu'on ne prenait pas soin des gens en général, ça aurait été ça, tu sais, de prendre plus soin d'eux, puis il aurait eu probablement plus mmh. de succès, plus d'idées, plus de, de compréhension, en fait, parce que je sais que j'avais déjà entendu parler qu'il était vraiment très centré dans son petit monde à lui, puis dès oui. que tu as amené une nouvelle idée ou quoi que ce soit, c'était rejeté tout le temps, comme si ça n'avait ça pas sa place ou comme si c'était spécial ouais. quand même. Puis même, c'est pas lui qui était bien copain avec celui de Microsoft, Bill, euh, pas Bill avec Gates. Avec
0: Bill Gates? Oui, ouais, si, ben, ils ont toujours été euh, rivaux tous les deux, enfin, rivaux et collaborateurs, entre guillemets, tu vois, ils se sont tirés l'un l'autre. Mais
1: c'était des meilleurs amis avant. ouais Au début, tout a commencé en meilleurs amis, puis à un moment donné, il y en a un qui, je ben, pense c'est Bill Gates, justement, ou mm. quelque chose comme ça. Puis non, non, c'est le contraire. Microsoft est arrivé avant, Apple, il me semble, en tout cas. Ouais. Ouais c'est ça. Ouais. Et Steve Jobs est parti de son côté, puis là, c'est là que la rivalité est apparue entre les fameux PC et Apple. C'est ouais. la guerre <rire> je crois Apple, mais bon... <rire>
0: Ben, J'adore, parce que tu vois là, vraiment, ce que tu dis, je pense que c'était pas un hasard d'aller voir ça au début, mais pour moi, ça rejoint vachement euh, le canal 1762. Encore une fois, tu vois, genre j'ai mes propres opinions, je conceptualise des trucs de manière euh, très fixe. En plus, encore une fois, ben, c'était dans sa lune consciente, donc c'était vraiment ce qui le drivait, et donc peut-être que ce côté, tu sais, encore une fois aussi, si on fait le lien, attends, je vais faire le petit, euh, ouais, le petit partage, mais... Moi, en tout cas, là, ce que je peux voir, c'est que si on fait le lien avec euh, son G-Center non défini, derrière, tu as la peur potentielle de ne pas être aimé et son cœur complètement ouvert, donc la peur de ne pas avoir de valeur, en tout cas quand c'est dans la basse expression. tu vois Peut-être qu'il y avait une partie de lui qui était là en mode L'une des seules choses sur lesquelles je peux me reposer, c'est mes opinions, ma manière de penser, ma manière de détailler les choses. Alors, quand on vient m'apporter de nouveaux trucs, et eh ben peut-être que du coup ça vient me mettre en lumière le fait que j'ai le sentiment de ne pas avoir de valeur ou j'ai le sentiment de ne pas être aimé Alors, du coup, je préfère tout rejeter et moi, personnellement, m'appuyer sur mes pensées, mes idées, etc. En fait.
1: Oui, puis il n'y a rien de défini en plus. Son cœur, il n'y a aucun canal, il n'y a aucune porte d'activité. Non c'est pour ça ouais, il est complètement
0: ouvert donc c'est juste que tu sais genre ça amène une espèce de nuance genre quand tu as une porte qui sort c'est tu sais, ça te donne comme une direction pour laquelle du coup ce, dans laquelle ce centre va partir quand c'est complètement ouvert ben, l'avantage c'est que on peut se dire, tu n'as pas forcément de direction, mais en même temps, tu as toutes les directions possibles. Tu as une multitude de directions. Moi, je préfère l'amener comme ça aussi, n'est-ce pas? Ouais, de côté, ouais. euh, voilà, quels sont euh, les, les avantages. Mais c'est vrai que du coup, tu vois, genre, il pouvait vraiment y avoir très fortement ce côté, euh, je vais prouver ma valeur. Et euh, s'il ouais, y a une autre idée qui vient, est-ce que peut-être il avait ce sentiment que du coup, ben, lui n'allait pas avoir de valeur ou tu vois, quelque chose comme ça, quoi?
1: ouais, ouais c'est vraiment intéressant. bah c'est ça, c'est... Mm dans plein ça, puis bon, là, c'est sûr que c'est une analyse, comme, on va se dire, brève, parce qu'on aurait pu ouais, aller ouais. dans tellement de sphères, mais bon, c'est notre but, là, d'amener vraiment le côté euh, curieux, en fait, de oui. ce que les gens peuvent porter, puis qu'est-ce qui crée euh, leur potentiel, en fait, parce que, tu sais, on est allé sur un sujet, mais, je veux dire, il n'est pas assis oui. avec nous, en train de dire, ouais, mais moi, dans ma famille, <rire> on n'a même pas exploré ces sphères-là, mais ça, ça a un impact sur tout, tu sais, on va se le dire, donc, euh, ouais, c'est vraiment intéressant. Il y a une Super. belle charte, comme tout. <rire> oui. Complètement. Avec un bon de la euh... fin, ou ça va comme
0: ça Non, moi, merci beaucoup comme d'habitude pour votre écoute. Euh, si vous avez encore une fois des idées de personnes qui, franchement, ça vous ferait kiffer qu'on le fasse avec Anna, n'hésitez pas à nous euh, déposer euh, euh, en commentaire du coup sous le post euh, sur Insta qui sera fait en rapport du coup avec ces podcasts-là et du coup bah, ou sous ta vidéo YouTube du coup, Anna. Ouais. Et puis, euh, bah, écoutez, on vous retrouve en tout cas très prochainement et on vous remercie. Merci. Bye bye.